0: Varbūt es esmu dzirdējuši teicienu, ka viedokļi ir kā deguni. Katram ir vismaz viens, un tajā ir vismaz divi caurumi. Otrs tam līdzīgs ir, ka aizbildinājumi vai attaisnojumi ir kā paduses. Mums visiem ir vismaz divas, un tās visas smirda. Šodien es gribu tev paprasīt, kas ir tavs iemīļotākais, iecienītākais aizbildinājums. Kā tu parasti paskaidro, kāpēc tu kaut ko nevari darīt vai neizdarīt. Varbūt, ka tas ir tamdēļ, ka nu, tev vienkārši nesanāks, tamdēļ, ka tu nevari. Kādiem tas var būt tamdēļ, ka tu esi ļoti aizņemts cilvēks, Vai varbūt tev uzradās negaidītas, negaidītas kaut kāds vajadzība, negaidītas lietas un tamdēļ man, es nevaru izdarīt to, kas man bija jādara. Varbūt kāds vienmēr tad, kad ir kāda atbildība sajūta slikti, es ja zinu, ka ir kristieši ir tāda epidēmija, kas ir kristiešu vidū, ka tieši svētdienas rītā katru nedēļu tev paliek slikti. Un, protams, ka labāk ir palikt mājās, lai neapslipinātu ar šo sliktumu arī citus cilvēkus. Varbūt, ka tavs aizbildinājums ir tas, ka, nu, tā nav īsti tava atbildība, tāpēc tev nav uz to jārēģē, un tev nav nekas jādara. Jēzumreiz bija saruna ar bagāto jaunekli. Bībā mums liek saprast, ka viņš bija jauns cilvēks, kurš bija diezgan turīgs. Un, kad Jēzus runā ar viņu un šis jaunekls grib arī dabūt mūžīgo dzīvi, viņš prasa, ko man būs darīt. Tad Jēzus viņam atbild, bet viņam aizbildinājums bija izcilnieka sindroms. Viņš par visu teica, es to jau esmu izdarīs, es to visu esmu turējis un varbūt, ka viņš arī bija cītīgs. Bet Jēzus sarunā viņam nācās saprast, ka nemaz tik izcils savos darbos un vārdos un domās viņš nemaz nav. Viņš bija kāds cilvēks, kom ja tu satikti šeit draudzē un tu atnākti un teikt viņam kādu pravietisku vārdu vai kādu atklāsumu, ko Dievs ir uzrunājis tevi, viņš teiktu, es jau to pirms mēneša saņēmu un visu šo mēnesi esmu domājis par to, ko tagad tikai Dievs tev pateica. Bet šīs sarunas laikā... Jēzus lieto baušķus, desmit baušķus un arī gara vadību, lai atbruņotu šo puisi un parādītu, ka viņa aizbildinājumi ir muļķīgi. Kā rezultātā viņš nespēja atrast vairs kādus citus aizbildinājumus, lai attaisnotu savu grēku un viņš aiziet noskumus. un Tā varbūt ir viena mācība, ko mēs ņemt savā dzīvē. Un tā ir tā, ka ne visi, kas sastapās ar Jēzu, aizgāja iepriecināti, bet tie, kas pazemīgi pad, padevās viņam un atzina viņu kā autoritāti un bija gatavi kaut ko mainīt savā dzīvē, bet paštaisnie un lepnie bieži aizgāja saskumuši, aizgāja bēdīgi un arī šis jaunais, turīgais puis tāds aizgāja. Un tad, kad šis puis aizgāja, Jēzus sāk saviem māckļiem stāstīt tādas lietas par to, cik grūti būs, bagātam cilvēkam iejiet debes valstībā. Viņš teica, tas ir tā kā kamielim, kam jāiziet savu, jāizlien savu radas aci, nu tas nav iespējams. Cik daudz jūs kādreiz esat turējuši rokā adatu? Un cik daudz jūs kādreiz dzīvē esat redzējuši kamieli? Jums visiem ir skaidrs, tas nav iespējams. Nu ir kādi, kas saka, tur Izraelā, tur Jeruzālemē bija vārti, kuru sauca par adatas aci, un tur kamiels var izlīst tikai tad, sauri, ja viņš bija noņēmis visas nāstes un tā doma ir laba. Un tomēr kontekstā mēs redzam, ka Jēzus saka, kas cilvēkam nav iespējams, tas Dievam ir iespējams. Tātad, bagāts vai kād cits cilvēks nav iespējams viņam iemantot mūžīgo dzīvību, arī bagātam cilvēkam nav iespējams dabūt mūžīgo dzīvību, un atcerieties, pirms kādu laiku mēs runājam, ka mēs visi esam patiesībā bagāti šodien. Nu, tā es skatās uz, uz uz pasaules fona mēs visi iekļaujamies šajā kategorijā. Jēzus saka, bet tas, kas cilvēkam nav iespējams, tas Dievam ir iespējams. Un tur bija. Mācekļi līdzās tur, un viens no tiem bija Pēters. Jūs zināt to stāstu, es vienkārši jums ieskacēju to kontekstu. Un Pēteris tur stāv, un viņš sāk domāt pie sevis. Tā, kas tad tikko notika? Atsīm redzot ne visi uz Jēzus aicinājumu atsaucās vienā veidā, vai ne? Šis te puises konkrēt, Jēzus viņam saka pārdod visu, kas tev ir, atdot un apagiem, un nāc staigā man pakaļ, un šis puisis negāja kopā ar Jēzu, viņš aizgāja atpakaļ pie savām mantām. Noskumis, bet atpakaļ pie savām mantām, un Pēters sāk domāt, hmm, kaut kas te neiet kopā, līdz šim taču visi atsaucās un visu atstāja, bet tas puisis nesakojot Jēzumu tiek izbaudīt un dabūt izbaudīt viss šīs pasaules lietas. Un kādi kā jautājumu, Pēters uzdod Jēzumu, Matevaņģelijas 19. nodeļa. Redzi, mēs esam visu atstājuši un tev sekojuši. Kas mums par to būs? Un tie no jums, kas sakā, nē, nu bija viegli, ziniet, viņiem tāpat nekas nepiederēja Jēzus. Viņas aicināja, viņiem tagad bija viegli viņam sekot, jo Jēzus bija mesi un glābējis. Nu, paskatīsimies uz Pēteri. Viņam nācās diezgan lielu cenu samaksāt, lai sekot Jēzum. Mēs saprotam, ka viņam bija tīkli, viņam bija laiva, vai tas bija viņa paša tīra apgādībai, vai tas bija viņa biznes, es īsti nezinu, bet viņam nācās to atstāt fiziski, būrtiski atstāt un iet kaut kur citur, sekojot Jēzumam. Viņš atstāja savu nāmu, viņš atstāja savu tēvu, viņš atstāja savus tuvākos, savus draugus, kuri palika tur. Turpinot, zvejot, viņš to visu atstāja, savu drošību, savu komfortu, lai sakot Jēzum, lai dotos nezināmajā, Un ļaujiet man pateikt, arī mēs, kas esam izvēlējušies Sekot Jēzumam, tā vai citādāk mūsu dzīve izskatās un tai vajadzētu izskatīties līdzīgi. Un Pēters tā domā, es visu atstāju, seko Jēzumam, kas man par to būs. Šodien es gribētu tieši parunāt par šo tēmu, kas mums būs par to, kas esam izvēlējušies Sekot Jēzumu. Kā esam atsaukušies šim skaistiem aicinājumam? Jo no vienas puses, protams, jā, nu, ja pats Dievs tev aicina, ko tu teiks, ne? Ja Dievi šo aicinājumu tu sadzirdi savā dzīvē, tu nevari atteikt. Un, un ja tu zini un tici, ka Jēvis ir mesī, kur jau gadu tūkstošiem jūs tautās gaidījuši, nu kā lai tu viņam atteikti? Bet tad no otras puses cilvēcīgi mēs gribam zināt, nu, Kāda īstam ir jēga, kas mūs sagaida, ko mēs no tā iegūsim? Un interesanti, ka šajā gadījumā nu, varētu domāt, ka Jēzus, nu, tā, reliģiski kārtīgi varēja viņu norādīt un teikt, kas tie pa jautājumiem, Pēteri? Vai tu nezini, kas es esmu? Kā tu man prasīt? Esi laimīgs, ka es tevi aicināju. Cik daudziem es esmu pagājis garām, tev ir iespēja man sekot. Es tev dāvāš mūžīgo dzīvību. Nē, nē, Jēzus tā nereāđej. Patiesībā arī kādās citās rakstvietās mēs redzam, Piemēram, vairākās vietās Bīblijā var redzēt, ka mācekļi, kas seko Jēzumiņam, sāka tur ķildoties, strīdēties, "Jo kurs no mums lielākais?" Maliekās, ka tas uh, Dāvids tur tāds baigais. Nu, vai Volters? Nē, tur Arvils. Tas, maliekās, ka viņš ir pirmais, es esmu, ka viņš ir pirmais puisi ciemā. Un ziniet, tā tad, nu tā puisīga, jā, ja, tāda bravūrīga cīnīšanās, cīkstēšanās. Un, kad Jēzus uzzina, ka viņš šīs lietas runā, Jēzus viņus nenobar, Jēzus viņiem nepārmet. Bet ko viņš dar? Viņš viņiem paskaidro, kā kļūt par pirmo puises ciemā. Ziniet, ko es no tā mācos? Nav muļķīgi jautājumi, muļķīgi ir neprasīt. Kadreiz mēs kristieši, mēs cīnamies ar kaut kādām šaubām ar jautājumiem un mēs hup, noriem un tikai, lai neviens neuzina, ka man ir tāds jautājums. Bet muļķīgi ir tas, ka tu nepaprasi, jo, ja tu paprasīti, Jēzus tev atbildētu. Tu gribi būt pirmais, esi pēdējais, esi sulains, esi visu kalps, viņš paņem nolaikt bērniņu priekšā un saka, kļūstiet, kā šis bērniņš. Nav muļķīgi jautājumi, muļķīgi ir neprasīti. Un tad, kas mums par to būs? Kas mums par to būs? Un apskatīsim Jēzus atbildi, kas iespējams kādiem no jums būs revolūcija. Jo viņš tiešām atbild pavisam skaidri. Mārka evaņģelija 10, nodeļā mēs lasām 29. pantā. Jēzus saka, patiesi es jums saku. Ko būtu svarīgi saprast Bībeles kontekstā, kad tad, kad Jēzus saka vārdus patiesi, kādreiz viņš pat saka patiesi, patiesi, un tas ir tā kā ļoti svarīgi, Bet, ja Jēzus saka patiesi, tad viņš cenšas uzlikt uzsvaru, viņš grib, lai jūs pievēršat uzmanību. Viņš saka, ieklausaties tajā, ko es jums tagad teikšu. Un varbūt, ka tas ir tamdēļ, ka Jēzus tik regulāri un bieži nerunāja par šiem te ieguvumiem tik daudz, bet vairāk centās savus mācekļus sagatavot tam, ko Jēzum būs jāpiedzīvo un ko pēc tam mācekļiem būs jāpiedzīvo un kāda būs viņu misija. Bet šajā vietā Jēzus mums atklās ļoti nozīmīgu atklāsmi par to, ko mēs esam ieguvuši un ko mēs iegūsim. Un viņš saka, esiet uzmanīgi un klausieties manī tagad, nepalaidiet karām to, ko es jums teikšu. Lasīsim, neviena nav, kas atstājas namu vai brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus. Baigi daudz jāatstāja. Vai bērnus, vai tīrumus, manis un evaņģēlī dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šīnī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgo dzīvību. Tātad Jēzus iedeva pēterim skaidru atbildi, ko mēs iegūstam, Ja mēs tiešām sekojam Kristumam, ja mēs patiešām esam mācekļi, ne tikai kristieši pēc vārda, bet mācekļi, kas mēs esam mācām un kas mēs gribam darīt citus par mācekļiem un kas mēs sekojam Kristu. Un pirmā doma vai secinājums no šīs raksturvietes, ko es gribētu, lai mēs paņemam līdzi, ir tā, ka tikai tie, kuri kaut ko atstāja, Kristus un evaņģēlī dēļ saņem no Dieva bagātīgi. Pateikšu vēlreiz, tikai tie, kuri kaut ko atstāja, Kristus vai evaņģēlī dēļ saņem no Dieva bagātīgi. Tu var teikt, ka Dievs tev ir svētījis, bet ja tu neesi kaut ko atstājis, visdrīzāk, ka tās lietas, kas ir tavā dzīvē, nav Dieva svētība, ja nav kādā veidā, tu tās esi ieguvis. Šeit mēs gribētu uzlikt arī uzsvaru, ka Jēzus saka manis vai evaņģēlī dēļ. Viņš nesaka, ka, ja tu vienkārši kādreiz kaut ko atstāsi, Dievs tev bagātīgs svētīs, ir svarīgi to saprast. Viņš nesaka, ja tu atstāsi savus bērnus novārtā, Dievs tev dos vēl bērnus, lai gan fiziski kādreiz tā ir kaut kādas ģimenes. Viņš nesaka, ka, ja tu atstāsi savu veco mašīnu sarūsēt kaut kur uz brīvības ielas, kādā vecā autostāvietā, tad Dievs tev dos vēl mašīnas, Viņš saka, ja tu no kaut kā atteiksies Kristus un evaņģeliju dēļ, lai tu atzītu viņu, lai tu varētu tuvoties viņam, ja tu būs kaut kam gatavs pateikt nē, lai pateiktu jā, Kristum, Jēzum, un lai evaņģelijs un Dievu valstī barātu izplizēt šajā pasaulē, ja tu varēsi aizliegt sevi un atteikties no kaut kā, tad tu saņemsi no Dieva bagātīgi. Un mēs to esam piedzīvojuši neskaitāmas reizes. Ja tu Gribi iedot roku Jēzumam, tev ir jāatlaiž tas, pie kā tu turies līdz tam. Es iedomājos par kādu cilvēku, kurš varbūt ir iekritis kraujā, kāda aizā, un viņš karājas pie pašas maliņas turoties uz pirkstu galiņiem. Un tad ir atnācis kāds, kurš grib viņam palīdzēt. Viņš vai nu padod roku vai pamet striķi. Kamēr tu neatlaidīsi šo te krauju un nepieķersies rokai vai nepieķersies šim striķim, kas tev ir pamests, Tu nevarēsi tikt izglābs, tu patiesībā sevi pazudināsi, jo tu neuzticēsi. Ja, ja, ja tu nespēji uzticēties tam, kurš grib tev palīdzēt, kurš grib tevi glābt, lai cik ļoti viņš to gribētu, viņš to nevarēs izdarīt. Patiesībā mūsu uzticēšanās līmeni mēs varam izmērīt pēc tā, cik stipri mēs turamies pie tām lietām, no kurām Dievs grib, lai mēs tiekam vaļā. O, oh, es uzticos Jēzu. Bet tad es skaidri lasu Bībelē, ka šāda man nevajag rīkoties, ka no šādām lietām, no šādām uzvedībām man ir jātiek vaļā, tās nav dievu godinoši. Bet es pie tām turos, it kā cīnoties par savu dzīvību, tas parāda, ka es Kristu un kas es neesmu gatavs pilnvērtīgi pieķerties viņa rokai, kļūstot pilnībā atkarīgs no viņa un padodoties viņa pavēlēm. Bet tad šī vārdi atstāt, atstāj savu namu, atstāj savu tēvu, atstāj savu māti. Ko tas īsti nozīmē? Un Bibelē šis, šis orģinālais vārds lietos ļoti dažādos veidos, bet šo te rakstu, šajā raksturvietā mēs to varētu noredusēt līdz divām tādām nozīmēm. Pirmā ir šī fiziskā atstāšana, fiziskā atstāšana vai palaišana vaļā. Nu, piemēram, pie māciskļiem mēs to redzējām burtiski. Viņi strādā. Tas ir viņu īpašums, tas ir viņu biznes, tas ir viņu dzīvesveids. Tie ir viņu paradumi. Un Jēzus saka, atstājiet tos un staigājiet man pakaļ. Un tas bija fiziski. Varbūt emocionāli viņiem vēl kādu laiku bija grūti ar to, jo pēc tam, kad Jēzus tiek piesis pie krusta, tad... Uh, Un, 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 un tad mācekļi, kamēr, kamēr gaidu, viņi atgriežas atpakaļ pie savas iepriekšējās nodarbas. Tā tad viņi savā dvēselē nebija atstājuši to vietu, kur viņi sāka. Un tomēr viņiem fiziski bija jāatstā šīs vietas, lai sekotu Kristu. Bet šī otrā nozīme, es teicu, ir šī te garīgā atstāšana vai garīgi palaist vaļā. Varbūt, ka pat dvēselis, kāds varētu teikt, šīs te cilvēcīgās zemišķās saites, tās pāraud, pārcirst. Piemēram, šo pašu vārdu atlaist bībele tūko, kā piedot tajā vietā, kur Jēzus māca mums dievu lūgt saviem māciskļiem. Viņš teica, piedot mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tur šis pats vārds atstāt ir tūkots kā piedot, bet piedot jau nenozīmē fiziski atstāt, bet atlaist, atbrīvot savā sirdī. Piedošana ir sirds jautājums pareizi. Nu, iedomājieties, ja, ja piedošana būtu fiziska atstāšana, tā kā mēs saprotam šo atstāt vārdu nozīmu, tad mums principā nebūtu vairs neviens brāls vai mās, ar ko mēs varētu vienā istabā atrasties, jo mums viņas kaut kur ir jāatstāja, mums izāk nebūtu vecāki, bērni un vispārējais, jo mums taču, nu, Jēzus teic mums saviem tuvākajiem jāpiedot septiņas reizes un tas ir tikai vienā minūtē. Tātad piedošana ir sirdslieta, un šeit mums Jēzus atklāja, ka tad, kad mēs atstājam, tas kādreiz var izskatīties fiziski, atdalīties, nošķirties, bet ļoti bieži tā ir dvēseliska, garīga atraušanās, ka tu vairs neesi atkarīgs, ka tu vairs neesi atkarīgs no viņu viedokļiem, no tā, ko viņi ir spējīgi dot tev, lai tu varētu brīvi un bez kompromisa sekot Kristumu. Un tas ir tas, par ko Bībala mums runā, kas mums ir jāatstāja. Ieskatīsimies vēlreiz tajā, ko Jēzus teica. Viņš saka, paties es jums saku, nav neviena, kas atstājas namu vai brāļus vai māsas vai māte vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evanģelīt dēļ. Tā tad varbūt, kad Dievs tevi aicina, nezin, kalpošanā vai kādās citās lietās un tev ir burtiski jāatstāja kādas lietas. Tāpat Jēzus brīdināja, ka būs brāls, kas nodos brāli Kristus dēļ ka būs, būs vecāki, kas nodos savus bērnus un citādāk, par to mēs arī varētu runāt un domāt, bet tādā šos vārdus mēs varam uztvert pavisam burtiski, ka te būs iespējams, lai tu varētu sakot, Kristum tavu nāksies atstāt vai pāraud šī saitas ar, ar, ar taviem bistuvākajiem. Bet tāpat mēs varam pastīties, ko šie vārdi varētu nozīmēt drusku plašāk. Piemēram, atstāt savu namu, tas runā par, par tavu drošības vidi, par tavu komforta vidi, kur tu jūties labi un ērti tā vieta, kur tu tā varbūt arī kā kristiet savā dzīves ceļā un mācklības ceļā. Nu, brāļu māsas, manuprāt, varētu runāt arī par, nu, tiem tuvākiem cilvēkiem, ar, ar ko tu esi aizvadīs daudz ko piedzīvojis, kuri ir tev gan var varbūt ne fiziski, bet, bet kā, kā brāļi, kā māsas, tavas dzīves pieredzē un varbūt, kad tev nāksies, vai varbūt, kad Dievs pat viņus atšķirs no tevis, lai tev palīdzētu celties un sakot Kristu. Māte tēvs, Tas varētu runāt par kādiem cilvēkiem, kas ir tevi cēluši, kas ir aprūpējuši, kas ir apgādājuši, varbūt apmācījuši tevi, kuriem tu esi skatījies kā mentoriem, tiem, kas tevi ir mācījuši dzīves, gudrības, bet tomēr, ka tevi ir jāizvēlas, vai tu sako kristum, tad tev ir jā... kaut kāda veida saite un saiknes ir jāpārauj ar šādiem cilvēkiem, lai gan, protams, vēlēs vienot vien un vēloties arī viņus mantot. Nu, bērni, es domāju, ka varētu runāt par mūsu panākumiem, par mūsu veiksmēm, par izdošanos. Tur, tas, kas mums šķiet, ka mums ir sanāts. Tīrums, iespējams, ir tavs darbs, tava karjera, kur tu iepriekš esi bijis ļoti tam visam pieķēries un ļoti visā iekšā, bet tagad tām prioritātēm ir jāmainās. Un ja iepriekš Jēzus, runājot ar bagāto jauneklu, runā par manu to atstāšanu, kas mācakļiem bija viegli saprotam, tad tagad viņš jau reāli pieķērās arī attiecībām attiecībām, kas mums ir ar dzīviem, cilvēkiem. Un, interesanti, pagājušajā diekalpojumā mācītājs pieskārās šīm viesībām, kuras kungs rīkoja savam dēlam, un dēla kāzās, un tad tur tika aicināti viesi, un neviens no šiem viesiem neieradās. Kamdēļ viņi neieradās? Jo 14. nodaļā Lūkas evenģēlī 18. pantā mēs lasām, bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Atcerieties, aizbildinājumi ir kā padusis. Tie visi sāka aizbildināties. Un ko tad viņi teica? Viens teica, es esmu nopirds stīrumi, es esmu uzsācis biznesu un iegādājies kaut ko. Es nevaru tagad doties, jo man ir vajadzīgs apskatīt šīs lietas. Kāds teica, es esmu iegādājies vēršus, ar kuru es varēšu ļoti lielas lietas panākt un iz... ietekmēt un izmainīt un nopelnīt. Un kāds saka, es esmu sievi tiku apņēmis, es nevaru doties uz šīm viesībām. Kād ir mūsu aizbildinājuma, kāpēc mēs nevaram paklausīt šeit un tagad? Kāds ir tavs aizbildinājums, kāpēc tad, kad Dieva vārds atskan tavā dzīvē, ka tu to dzirdi un sadzirdi, ka tu to neuztver personīgi, bet uzskat, kad es uz kādu, kas sēž tev blakus. Kāda ir tava aizbildinājuma, kāpēc tu saki, nu varbūt nākamgad, bet šogad es vēl gribu turpināt tā, Visiem šiem bija aizbildinājumi un tamdēļ, ka viņiem bija aizbildinājumi, kurus mēs jau no bērnības iemācamies turēt un izmantot, lai sevi drusiņu pasargātu un rīkoties tā, kā mēs gribam paši. Nu, klasika, vai nesunas mājas aizdarba. Šie aizbildinājumi mums droda viltus drošības sajūtu un var mūs pazudināt. Nu, es tā iedomāju, es zinu, ka tas nav īsti bibliskais konteksts, bet nu iedomāsimies, ka tagad šajā diekalpojumā atveras šeit debesis jums paceļās. Un pats Dievs reņģeļu pūku visiem svētiem atnāk un saka, nu tā draudze, es esmu atnācis jums pakaļ, dodamies! cik daudzi būtu prieka pārņemt. Un pirms to atbild, padomā. Cik daudz būtu priek pārņemt vai kāda, teiktu, paga, bet es vēl nepaspēju Netflixā noskatīties to seriālu. Visu vakar, na, vakardienu, visu šo nakti skatījos tagad, ka nāpi var palikt nomodā. Bet es vēl nepabeidzu. Kas cits teiktu, bet es tikko nopirku jauno autiņu. Kas cits teiktu, bet man mēs tikko aprecējāmies, mums vēl medus nav bijis. Kas cits teiktu, bet kā ar maniem bērniem, kur tad ir tavu bērni, kāpēc viņi nav šeit. Mums katru... Cik daudziem varētu būt k Jā, pā, bet ir vēl tik daudz, kas ko es gribu izbaudīt šajā pasaulē. Nenāc vēl Jēzu, vēl nē, pagaidi vēl drusciņ, man vēl tik daudz, kas ir vajadzīgs. Un skatoties uz šiem stāstiem, skatoties uz šiem viesiem, kas noraidīšu uzaicinājumu, mēs varam tā viegli prātīgi teikt, redz, kā viņi, bet atceramies, paskatīsimies uz sevi un pārbaudīsim, vai mēs paši nesam kaut ko sajaukuši. Drusiņ, tālāk, 26. pantā, Jēzus saka, ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un mātu, un at, mēs jau tagad zinām, ka šeit viņš saka, ja kāds nemīl mazāk tos, salīdzinām ar to, kā viņš mīl Dievu, ja kāds nemīl mazāk savu tēvu, savu māti, savu sievu, savus bērnu, savus brāļus un māsu un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Kāpēc Jēzus pieķērās attiecībām? Tas tas ir visdārgākais mums. To pat cilvēku pasaulē zina pateikt, ka visas lietas no nu arī ir pār, pārējošas, pārējošas. Bet tās attiecības, tie draugi, tie mirkļi, ko mēs kopīgi piedzīvojam. Bet Jēzus pilnīgi tā kā viņš būtu kungs. Viņš ienāk mūsu dzīvē un saka arī šajā tava dzīves aspektā es noteikšu lietas. Ja domāties, ka tad, kad tu pieņem Kristu par savu kungu un tu dzīvo viņā, tad nav iti nekas, ko tu var darīt ārpus viņa. Tavs attiecības ar taviem kolēģiem, tavs hobijs, tav, tavs attiecības ar taviem kaimiņiem, ar tavu dzīves draugu. Tu nevar izkāpt ārpus Kristus un tās veidot, jo tas ir bīstam. Tikai Kristu un caur Kristu. Ja tev izveidojas attiecības ar kaimiņiem, kurus tu grib vēst pie Kristus, slava Dievam! Tas būs caur Kristu un par tām attiecībām būs svētība. Nevis tāpēc, ka mēs vienkārši labi saprotamies, mums ir līdzīgi hobija un draudzīgi, nē, nē, nē. Kristus ir pārņēmis visu mūsu dzīvi, jo viņš ir kungs un mēs esam viņā. Un tādēļ visu, ko mēs baudam un daram, ir caur viņu. Kāpēc viņš pieķers mūsu tuvākajiem? Tamdēļ, ka arī mūsu tuvākie var kļūt par traucēkli, lai mēs varētu nodoties Kristum un garīgi pieaugt. Arī tuvākie var kļūt par traucēkli, par šķērsli un Mēs jau esam bīblē redzējuši kādas piemēras, nu, bet niedomāsimies, ka tu esi jauns cilvēks un tu vēlies sakot kristumu, bet tavā skolā ir kaut kāda meitene, kas ir ārkārtīgi simpātiska, nu tā kā man sievi, ja, bet ne visiem tā paveicās. Ārkārtīgi skaista. Un viņai ir humor izjūta, un, un viņai ir visādi talanti, un viņi ir populāri, un vis, 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 ko tu vien gribētu it kā, ja? Ne visi grib, lai varbūt viņi būtu populāri, bet vienalga. Un kaut kādā brīnumainā veidā viņai iepaticies tu. Tu pilnīgi nesaproti, kādā veidā. Bet tu zini, ka viņa nebija tās dievu, ka viņa dzīvo pasaulīgi, ka, viņai, ka viņa negrasās un nav pat tuvu, lai pateiktu savu jā, Kristum, Viņa vairāk grib pateikt jā, tev. Cik liels ir kārdinājums jaunam puisim, kurš varbūt nav pilnībā nodevies kristumu. Iemainīt šo mūžības dāvanu un vērtību, lai iegūtu šo īslaicīgo prieku, ko pasauli var dot. Un padomāsim par vecākiem, kas tik ārkārtīgi mīl savus bērnus un grib viņiem dot visu, kas viņiem pašiem nebija, ka ir gatavi piepildīt viņu dzīves ar priekiem un tām svētībām, bet laupot viņiem personīgas attiecības ar saviem bērniem, tuvību ar saviem bērniem un nenododot ticības mantojumu, jo laiks un viss ir piepildīts ar visu ko, ka tev tā arī neatliek laika iedot to, kas patiesībā ir vērtīgākais un dārgākais. Ja mēs sajaucam prioritātes un, un rīkojamies veidā, ka mūsu bērnu mūs ir svarīgāk par Dievu, ka mēs mīlam viņus vairāk par Dievu un par Dieva vārdu, tad mēs varam savus bērnus pazudināt. Varbūt, ka tavs darbs un tavu karjeri tav nozīmē tik daudz, ka tu esi gatavs pār līķiem kāpt un dziedot pilnīgi visu, lai tikai uzkāptu augstāk. Un varbūt, nu jā, tu tur to desmito sūti draudzē un tas mierina tavu dvēseli, bet visu pārējo tu esi pilnībā atstājis novārtā un nepadodies Dievu vārdam. Tas nav labi, tā nav svētība. Varbūt, ka tavs tēvs, kurš pats ir pret Kristu, Viņš atnāk viņš tev saka dēls. Mēs atkal rīkosim brādu saiedu, bet es tev lūdzu šoreiz nestāst nevienam par savu Jēzu. Un nu, mēs varam pasmēties, bet tev reāli nākas izvēlēties. Vai, vai paklausīt un padoties savam tēvam, vai dzīvot saskaņā ar savu pārliecību, dzīvot saskaņā ar savu ticību. Un šis atkal ir piemērs par šīm te attiecību, nu, Atstāšanu par tēva atstāšanu, kur es, protams, nesaku, ka Bībala mūs saka, ka mums ir jāpamat mūsu vecākus. Nē, nē, Bībali mums nemāc to. Pat ja tu esi ticīgs cilvēks un tavs dzīves draugs ir neticīgs, tad Bībala nesaka, ka tevi ir jāšķirās. Ja, 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 ja tev kā vecākam ir bērni, kas ir pametuš novērtā Dieva vārdu un kas negrib ticēt Dievam, tad Bībala nesaka, ka tev no viņiem ir jānovēršās un jāpamat viņus novērtā. Arī Bībeli nesaka, ja tu ļoti daudz dod Dieva valstībā un es ļoti dedzīgs kristiets, ka tu var pamest novārtā savus vecākus. Ne, 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 mēs nevaram pārprast to, ko Bībeli māca, bet mums ir jāsaprot, ko šeit runā par šo saišu pārciršanu un to, ka mēs mīlam Kristu vairāk par tiem, kas ir mums līdzās. Mārka evaņģēlija 8. nodaļā Jēzus mums mācīja, ka tas, kas grib Jēzums sekot un nākt viņam pakaļ. Jēzus teica, tas, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustumu, lai staigā man pakaļ. Un es zinu, ka 21. gadsimtā nav vērts par to domāt vai pat par to runāt. Un šo cilvēkiem nepatīk dzirdēt, bet kristiešs dzīvesveids ir pašaiz aizliedzības dzīvesveids. Patiesībā patiesa laulība un ģimenes dzīve nevar pastāvēt, ja Katrs vai vismaz kāda, kāds no iesaistītiem nav gatavs aizliegt sevi un nodoties savas ģimenes un dzīves drauga labā. Paša aizliedzība. Paša aizliedzība atnes svētību. Ja mēs esam gatavi aizliegt sevi un ņemt savu krustu un sekot Kristumu, tad mēs iemantosim svētību, ko tikai Dievs var dot. Kā gan tu var teikt, ka paša aizliedzība iemanto vai atnes svētību? Nu, mēs to visu laiku piedzīvojam. Tie no jums, kas rūpēties par savām mašīnām, par savām automašīnām, ar regularitāti, tad tur neuz, neuzrodas liela pārsteiguma pēc kaut kāda laika, kad tu esi pilnībā atstājis novārtā, to neskatījies ne uz eļļām un kādām citām lietām, ko vai mainīt un salabot. Pēkšņi tev ne, 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 nesarūpēs pa, ši, Tava dzīve, ta mašīna tav nesarūpējas negatīvu pārsteigumu, ja tu par to būs rūpējas. Tā tu būs pašaizliedzīgi rīkojies veidā, kas nesīs svētību tevi ilgtermiņā. Varbūt veselīgs uzturs, veselīgs dzīvesveids, kas ir pašaizliedzīgi mums visiem garšo ēdienas. Ne tikai GP, ka viņš un saka, mēs visi sakam, Amen, aleluja, mums patīk garš, garšīgs ēdiens. Bet Ja mēs spējam sevi apvaldīt un būt pašai izliedzīgi, tad mēs baudīsim to svētību, ko tas dod. Ja mēs spējam apvaldīt savas seksuālās dziņas vai jauniem esot, vai vecākiem esot, un spējam neiesaistīties ar porno, pornogrāfiju, neiesaistīties ar pornogrāfiju, neiesaistīties seksuālās un seksuāli romantiskas rakstura attiecībās ar citiem cilvēkiem, ar kuriem mēs neesam laulībā, tad mēs baudīsim svētību. Ko Dievs mums ir solīs un kas nāks pār mūsu dzīvēm. Bet no kā tad mums ir jāatsakās? Kas ir tas krusts? Un varbūt, ka kādam, kā jau iepriekš minēja, tas ir šīta komforta vieta, drošība. Tev patīk visu kontrolē, tev gribās justies komfortabli. Bet sakot kristum, tas nav komfortabli. Tev ir jāuztīts viņam. Kādam tā ir atteikšanās, tā ir brīvība no materiāla lietām, no dzīšanās par šīs pasaules mantām. Kāram citam tā ir, tā ir uh, atteikšanās no greicīgiem paradum no no lepnuma, no pašpietiekamības. Mēs varētu saukt vēl un vēl dažādas lietas, un svētais gars jau mūsu katru pārliecina un uzrāda šīs lietas. 35. pantā tālāk Jēzus saka, jo kas savu dzīvību grib glābt, kurš savu dzīvību grib iegūt, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manes un evaņģelī dēļ, tas to izglāb. Šeit viņš vairs nerunā tikai par draugiem, šeit viņš vairs nerunā tikai par tavām lietām un tavām mantām un tavu naudu, viņš saka par tavu dzīvību. Ja tu gribēsi pieķerties savu dzīvību un teikt, tā ir man, tā ir man, es to gribu, es to nopelnīju, man tas ir vajadzīgs, es tā jūtos. Un tas ir tas, uz ko tiek vadīta mūsu sabiedrība, viss ir par sajūtām. Ja tu jūties kā vīrietis, kaut gan tu esi sieviete, tad tu esi vīrietis. Ja tu jūties, ka tu es tev nodrīts pāri, tad tevi ir nodarīts pāri. Kur jēzus saka tieši otrādi, ja tu gribēsi raust visu sev un domāt un, un cīnīties par savu dzīvību, tu to pazaudēsi. Bet ja tu esi gatavs atteikties no savas dzīves, atteikties no savas dzīves, tā kā es to gribu, tā kā to māca internetā, tā kā es to biju paredzējis, tā kā mani vecāki sagaidīja no manas. Ja tu esi gatavs no tā atteikties, tad tu iegūsi patiesu dzīvību. Un paties piepildījumu, ko tā dod. Mums jābūt gataviem pazaudēt to dzīvi, kur mēs bijām cēluši, lai iemantotu to dzīvi, kur Dievs grib mums dāvāt. Tālāk, 36. pantā viņš saka, jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jebko cilvēks var dot par savu dvēseles atpirkšanu? Un Es domāju, šī ir tik skaista Nu, To ir. Adot visu savu dzīvi un iemantot visu, ko šajā pasaulē cilvēks vien ir, ies, ir spējīgs dabūt. Bet tad, kad tu stāvēsi dievu troņu priekšā, tu neko no tā visa nevarēsi paņemt līdzi. Tu stāvēs tur pliks un kails un nabaks, lai gan šeit virs zemes varbūt dzīvoju kā bagāts. Ko tad mēs esam dabūjuši? Apskatīsim vēlreiz, ko Jēzus tev, 30. pantā. Tātad nav neviens, kurš to visu būtu atstājis, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgo dzīvību. Pirmkārt, te šeit saskatu to, ka, ko vajadzētu noteikti pateikt, ir, ka mēs nevaram schēmot Dievu ka mums nevajadzētu tagad izņemt ārā kalkulātoru un sākt reiķināt, hmm, simtkārtīgi, jā, jā, jā. Es tagad iedošu simts, dabūšu atpakaļ tūkstoši, dabūšu atpakaļ desmit tūkstoši. Es tagad atteikšos no tā un man uzreiz būs tik daudz visa kā, ne, 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 ne. Tā piematamā daļa ir piematamā daļa, par to ir Dievs atbildīgs. Un es nedomāju arī, ka šeit ir burtiski teiks, ka visu tu dabūsi simtreiz vairāk to, no kā tu atteiksies vai ko tu atstās. Tad jau tev bībali būtībā teikt, ka tu dabūsi simts mammas, ja tu atteiksies no savas mammas. Un lai cik mēs ļoti mīlētu savas mammas, mēs negribētu simts tādas. Es ticu, ka šeit bībali runā, simtkārtīgi bībali runā par to, ka mēs dabūsim labāko iespējamo. Ka tad, kad tad, mēs atsakamies no tā, ko mēs paši esam spējīgi iegūt un saraust, kad Tad Dievs mums dos to, kas mums patiešām ir par svētību, kas mums tiešām nāk par labu un kas mums tiešām ir vajadzīgs. Un tas notiek jau šajā dzīvē, kā jūs pamanījāt, gan arī mūžīgi. Un šī apsolījuma ir visiem tiem, kas dzēnas pēc Dieva valstības, kas dzēnas pēc viņa taisnības. Un tas, no kā un kādā veidā mums ir jāatsakās, tas ir ļoti individuāli no mūsu pašu rakstura, no mūsu paša personības, kā Dievs mūs vada. Un tomēr Charles Spurgeon, arī runājot par šo rakstuvietu, viņš teica, ka galu beigās mēs atklāsim, ka neviens, kas no kaut kā ir kunga Jēzus Kristus dēļ, nepalik zaudētājs tajā dienā, kad mēs stāvēsim viņu priekšā. Un tāpēc es gribētu apskatīt šīs trīs lietas, par kurām Bībal saka, ko mēs esam ieguvuši un ko mēs iegūsim viņā dienā. Un pirmā no tām ir, mūsu ieguvums ir mūžīgā dzīvība, saki mūžīgā dzīvība. Un tā ir šī patiesība, ka tad, kad mūsu īsā dzīve beigsies, kad mūsu īsā dzīve beigsies un šis laiks paies, Nu, kādam tas ir daudz laika, kādam tas ir mazāk laika, kāpēc pēc tam mēs turpināsim dzīvot, turpināsim baudīt Dieva svēto sadraudzību, jo Dievs mums ir dāvājis mūžīgo dzīvību. Un jūs zinat, ka mūžīgā dzīvība mums jau ir šeit virs zemes, un tā ir atzīt Kristu un viņa augšām celšanā spēku. Atzīt to, kas Kristu ir sūtījis. Lūkas ir mūžīgā dzīvība. Bet es ticu, ka runājot par mūžīgo dzīvību, ir nerunā tikai par to dienu, kad mēs nomirsim un varēsim turpināt dzīvot bezgalīgi. Bet Bībā runā arī par dzīves kvalitāti, ko mēs iegūstam. Ja jūs "Es esmu dzīvība, un viņš nāk un piepilda mūsu dzīves ar dzīvību un dzīvības pārpilnību, un tas nozīmē, ka tad, kad mēs iemantojam mūžīgo dzīvību, kad mēs to saņemam, tad mums ne tikai tiek dāvāta dzīve pēc nāves, kas arī ir svarīga, kas, kas ir būtiska lieta, ko mums, kas mums ir nepieciešama, ko mēs paši nevaram iegūt, bet jau šo mūsu zemes dzīvi Dievs piepilda ar jēgu, Dievs piepilda ar dzīvību un dod kvalitāti tajā, kādu neviens cits nevar dot. Dieva labvēlība ar mūsu dzīvi, kas ir svētā gara vadība, kas ir precīza vadība, kas ir palīdzība, kad neviens cits nevar palīdzēt kas ir arī mūsu tuvākie brāļu māsu. Un jā ja līdz 8. Nodaļā, 35. pantā, Jēzus teica, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk tam nesalks un kas man tic tam neslāps nemūžam. Jēzus teica, ja jūs baudīsiet, ja jūs nāksiet mani, pie manis, jums nesalks un jums neslāps. Lai gan fiziski, protams, ka mums ik pa laikam vajag ēst mums gribās ēst, Bet, ja jūs teic, ja jūs atradīsiet mani, ja jūs savienosties ar mani, tad jūsu dzīves būs tik ļoti piepildīts, ka neko jums šajā pasaulē nevajadzēs. Un tas būs tukšums, jo visu, kas jums gan jūsu garam, gan dvēslē, gan miesē ir vajadzīgs, es jums došu un es jums dābāšu. Un tā ir priecīga vēsts, tā ir prieka vēsts. Otrais iegums, kas varbūt nu, jums... Netik ļoti patiks par to domāt un tomēr Bībela to savā ziņā pasniedz kā ieguvumu un tas ir, ka mūsu ieguvums ir arī vajāšanas. Mūsu ieguvums ir vajāšanas. Ciest kaut kā Kristus dēļ un ciešanas jau ir arī sevi aizliekšana, Vai ne, mums pat nevajag, lai kāds cits mums kaut ko noder, vai kāds mūs vajā. Ja mēs sakosim Kristum, tad mūsu dzīvē būs šīs par mūsu miesu. Sevis aizliešanu, ko mēs miesīgi gribētu darīt, bet mēs to atsakāmies darīt, jo mēs sekojam Kristum, bet arī vajāšanas. Varbūt, ka kāds no jums tas pārsteigts, bet ticīgi, Kristum ticīgi cilvēki ir vajātākā grupa vēl aiz pasaulē. Ja mēs skatāmies kopā uz visu pasaules fonu visām valstīm un, un kontinentiem, tad tieši Kristieši ir tie, kas saskars visvairāk -vis vajāšanā dažādos veidos. Un tā, kā tā ir milzīga svētība un privileģija, ka mēs varam dzīvot zemē un laikā, kad mēs burtiski nemaksājam ne ar savām dzīvībām, ne ar savu veselību par to. Un tomēr kaut kādas vajāšanas Bībala mums apsol, ka tie, kas Diev grib dzīvot, tie tiks vajāti, tie saskarsies ar vajāšanām. Un, piemēram, šī rakstuvieta, tur būtībā varētu saprast, ka ir arī vajāšanas, kuras mēs piedzīvojam, tāpēc, ka mēs esam svētīti. Un tā tās iespējams var nākt arī no reliģiskiem cilvēkiem, kas saka, hei, bet kāpēc tev tāda mašīna, bet viņi jau nezin, cik daudz tad dod, viņi nezin, cik kāda cik tu cenu esi maksājis, un cik ļoti tava sirds ir Dieva valstībā un tas, ka tev pašam arī ir, kāds par to var dusmoties un tev pārmest, jo nesaprast Dievu valstības lietas. Arī tādas vajāšanas var notikt un tādas vajāšanas var mūs piemeklēt. Bet vajāšanas arī var būt svētība un patiesībā Bībala saka, ka tā ir svētība vai mūsu ieguvums. Piemēram, 1. Pēteru vēstlē 4. nodaļā Pēteris saka, bet ja kas cieš kristietes būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dieva ar šo vārdu. Ja vagrīnās draudzes laikā mēs redzam, ka apustuļi, kuriem bija privilēģi, atdod savas dzīvības par Kristu un evaņģēlī dēļ, viņi uz to raudzījās kā uz pagodinājumu godu un balvu. Un arī mums 21. gadsimtā, gribam to atzīt vai nē, patiesiem Kristus sekotājiem un kalpiem, ciest negodu, ciest apsmiekli. Ciesti kaut kādas vajos, vajāšanas, ne, nevis mūsu muļķības dēļ, bet Kristus un evaņģēlī dēļ. Tas ir mūsu gods. Tā ir balva. Tā ir svētība. Cik dīvaini būtu, ja mēs staigātu pa pazudušu pasaules zielām un visi mums aplaudātu un teikt, "Wow, jūs tur tagad sludiniet evaņģēlī, tu tur ielikt to savu liecību, tu esi malads. Cik jocīgi tas būtu, tas būtu pretēji tam visam, ko Bībala ir mācījusi. Tāpēc ir forši, ka draudzēm mēs atnākam, šī ir tā drošības vieta. Un tomēr tas, ka mēs varam Kristus dēļ ciest kaut ko, nest kādu upuru un piedzīvot kādas vajāšanas, tā ir svētība. Un trešais, uz ko es gribētu, uzlikt tādu uzsvaru, un mans noslēdzošais punkts šodien ir, ka mūsu ieguvums ir svētības jau šajā dzīvē, pasaka šajā dzīvē, jau šajā laikā. Mums ir viegli domāt un, un lasīt par visām tām lietām, ko mēs kaut kad saņemsim. Bet Jēzus gribēja, lai Pēters zin, paklausies, Jēzus gribēja, lai Pēter zin, ka tas, ko viņš būs atstājis un cenu, ko viņš būs maksājis, lai sekotu Kristumu, ka viņš to jau atgūs un viņš tik svētīts dažādos veidos, jau šeit virs zemes. Pasakādam savu blaksēdošajam jau šeit virs zemes. Un te, lai Dieva gars mūs katru vādu un atklāja, ko tas nozīmē tavā kontekstā. Ko nozīmē atstāt namu un iegūt namus. Ko nozīmē atstāt tīrumus un iegūt īrums, Bet es gribētu pieskaities tieši šim attiecību aspektam visvairāk šodien. Daudzi no mums, kas esam izvēlējušies sekot Kristumu, Mums ir nācies laprātīgi vai kā tā atstāt vai iegūt kaut kādu pārāvumu mūsu attiecībās ar tiem, kas agrāk mums bija dārgi un mīļi, kas varbūt veidoja mūsu pašvērtību, kas mūs palīdzēja uzcelties, kas parādī mums mīlestību, mūsu tuvākie draugi, mūsu vecāki, kas mūs mīlēja. Bet tamdēļ, kad tu izvēlējies Kristu, viņiem vairs nav pat ceļam. Kādiem no jums varbūt pat ir nācies kas esat bijuši laulībā un dzirdējuši evaņģēli un atsaugušies Kristum, un jūs dzīves, draugs, nav gatavs per šos soļus un pat turtajās attiecībās ir ielauzusies šī te atšķirība, šī te mazliet attiecībā uz bērniem. Par citām attiecībām ar draugiem es varētu runāt un teikt. Un es gribu tev pateikt, kā tad šis apsolījums, ja jūs apsolījums ir piepildījies, Jau šeit, šajā laikā, šajā dzīvē, ko mēs dzīvojam, šeit virs zemes. Un tas ir, ka Jēzus teica, ka visu, ko mēs atstāsim, mēs iegūsim jau šeit virs zemes. Kas notiek ar tām attiecībām, kuras mēs esam atstājuši? Un es, es atgādinu, tas nerunā par tikai par fizisku atstāšanu, bet kaut kādu saišu pāraušanu. Attiecības, kas izveidojas citādākā veidā. Ja? Kad mēs vairs neesam atkarīgi no viņiem, bet mēs varam ietlaikt kalpot un mantot viņus. Nevis izpatikt viņiem, bet izpatikt Dievam. Un tas maina visu. Kur ir tie mūsu brāļi? Kur ir tās mūsu mātes? Kur ir tie mūsu tēvi? Kur ir tie mūsu bērni, par ko Jēzus runāja? Varbūt, ka mūsu vidū ir vispār cilvēki, kas ir uzauguši bez vecākiem. Tav nekad nav bijis, lai tu varētu atstāt. Tav nebija tēvs, Tev nebija mamma. Mūsu vidū ir pāri, kuriem nu, nav, nav bērnu, kuriem nav, nav bijuši spēji tik pie bērniem. Ir kādi, kas ir mūsu draudzēji, kuriem nekad nav bijuši tādi tuvākie draugi, kas būtu kā brāļi, ar ko tu būtu dalies dzīvē un daudz ko piedzīvojis. Un jebkurā brīdī varētu viņiem pazvanīt un pateikt, hei, man tur ir grūti, nāc, atbrauc, man palīgā. Mēs varētu vēl runāt un stāstīt par šiem attiecībām, kādas varbūt nekad nav bijušas vai kuras esam pazaudējuši savā ziņā, un no vienas puses tās ir bēdas un skumjas. Bet, ja jūs saka, jūs tās atgūsiet, jūs tās dabūsiet, ja Kristus dēļ jūs tās būsiet zaudējuši, jūs tās dabūsiet jau simtkārtīgi šeit atpakaļ. Vislabākajā iespējumajā veidā. Un ļaujiet man jūs pateikt, atbildi ir draudze. Tā atbilde ir draudze. Oh, bet es uzaugu kā vienīgais bērns. Man nekad nav bijuši brāļu māsas, nezinājums, kā veidot attiecības ar brāļiem māsām. Es biju vienīgais bērns, man lutināja. Hei, bet tagad pasties, kā tava tev ģimene ir. Pasties, kā Dievs tev ir dāvājis ģimeni. Pasties, cik daudz brāļu māsas tev ir, kur tas nebūs viegli. Bet tu vari mācīties, ko nozīmē dzīvot ar īstiem brāļiem māsām. Zināt? Tie, kas sūdzās draudzē, zina, tur es aizēju uz mazo grupu, draudzē, un tie ir tāda, un tāda, un tie ir tāda. Jūs ķimenē nekad neesat bijuši. Jūs nezināt, kādas ir, ka tevi brāls un Lūk, mēs to varam piedzīvot, mēs to varam izzīvot, mēs, Kristus mūs ir svētījis ar to. Ja jums nav bērni, paskaties, cik daudz bērni. Paskaties, cik daudz arī garīgus bērnus Dievs grib tev dot. Un dāvāt, kur, kur cī kuras tu var svētīt. Jūs domājat līdzi? Ja mēs šobrīd atrodamies Kristus apsolījuma piepildījumā, mēs šeit esam. Ā, bet man nekad nav bijuši draugi. Bet Dievs tev krib do draugs. Lūk, lūk, kur ir tava draugi. Tu esi atstājis, tu esi kaut ko pazaudījis Kristus dēļ, bet Kristus tevi ir iedzemdinājis ielidz šajā draudzē lai svētīt un patiesībā pat vēl vairākā par šo draudz, Es esmu bijis dažādās vietās pasaulē, un tur visur ir ticīgie, kur to var aiziet, un es jūtos kā mājās, es jūtos kā pie saviem brāļiem un mācām, jo mums ir viens kungs un viena miesa, Kristus Jēzu. Pāvils, kuram nebija ne sievas, ne bērni, viņš rakst savās vēstlēs, un viņš sūta sveiciens no tādiem un tādiem un tādiem cilvēkiem, Viņš sūta sveicienu tur tādām sievietēm un tādiem puišiem un viņš kādu sauc par saviem brāļiem, viņš kādu sauc par saviem dēliem. Ne jau fiziski viņiem tie bija, bet viņš dzīvoja šajā draudas realitātē. Viņš baudīja šīs attiecības un es šodien gribu iedrošināt tevi. Ja nu mēs esam tā sveitīti, tad iesaistīsimies, ieguldīsimies, baudīsim to, ko Kristus ir dāvājis. Kolosiešiem 3.16 rakstīts Kristus vārs, lai bagātīgi mājo jūsos un pamācēt paskubiniet citu. Visā gudrībā ar psalmiem, himnām, garīgām dziesmām, žēlistībā dziedādām savā sirdīs dieva. Un ļaujiet man jums pateikt, ka Kristus miesa darbojas. Mēs esam dažādi locekļi, bet viena miesa, un Kristus miesa funkcionē un tā darbojas, un mēs nevienmēr to dzirdam šeit no platformas. Un par to pat neveik tā runāt. Es vienkārši grib iedrošināt, lai mēs katrs pildam šo savu daļu un esam, un nebaidamies kļūt kādam par māti, kļūt kādam par tēvu, būt kāds bērns, kurš grib uh, pa paņemt kādu pieves Kristumu un kļūt... Nu, Pieņemt, ka tev ir kāds garīgs bērns, kuram palīdzēt piecelties. Kļūt kādam par brālu māsu, kuru nevienkārši tu pazīsi jūs tie, draudzē, bet ar kuriem jūs dalāties dzīvē. Šī ir tā vieta un es iedrošinu jūs. Jo mūsu vietā jau daudzi tādi ir un jūs esat noteikti baudījuši to svētību, kas no tā ir. <laughs> pirms, kādiem pirms kādām nedēļām diekalpojumām man sanāca saruna ar kādu māsu mūsu draudzē. Un mēs runājām par, par to, kā nu, Dievs ieliek sirdī pieiet pie kādu, vai ne, pajautāt. Un tur izveidojas saiki, nu tev iespēja kalpot un izveidot attiecības. Un tad viņi par kādu māsu draudzē teica, ka, ka, ka tā māsa draudzē darbojas kā partizāns. Tā kā neobligāti visi par to zin, bet ka tur ir tikšanās ar kādiem cilvēkiem, ar seņoriem, ar jaunajam. Nu, da, da, dažādi, dažādas lietas, kas tiek īstenots, kas nav projektoru gaismā visiem parādīts un tomēr, kas tiek darītas. Man ļoti patīk šī doma un es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas bija svētīts ar šo te kalpošanu, kas tiek veikta, pirms pēc diekalpojumu pa nedēļu satiekoties, kalpojot, lūdzot. Tāpat arī tās lietas, kurus mēs organizējam kā draudz, arī tās ir par svētību, nu, piemēram, mazās grupas. Pirms kāda laika man bija iespēja parunāt ar brāli mūsu draudzē, kurš teica, ka tad, kad viņš ienāca Ienāca šajā draudzē, viņš bija stipri, nu, alkohola atkarības varā. Un tad, kad viņš bija atnācis draudz, es viņu uzaicināju uz mazo grupu savu. Bet tad, kad viņš tajā dienā nāca, lai ierastos uz mazo grupu, viņš nejauši iegāja citā mazajā grupā. Un toreiz mazliet pārdzīvoju. Bet paklausieties, izrādās, ka viņš aizgāja uz mazo grupu, kura bija tieši viņam. Kur bija tieši kā Dieva atbilda viņam, kur bija vīri, kuri paši bija jau uzvarējuši, izgājuši cauri, un kas varēja viņam kalpot un palīdzēt pašam iegūt brīvību, un brīvībā arī dzīvot un staigāt. Un tas, kas man toreiz likās kā tāda nejaušība, kļūda, patiesībā tā bija svētā gara darbība, lai katrs saņemtu savu kalpošanu, kas katram vajadzīgs. Un tagad šis vīrs kalpo citiem un kalpo arī jums. Es domāju, cik Dievs ir labs. Viņš mūs ir šajā Kristus miesā, lai mēs varētu baudīt šīs attiecības, ko Dievs mums doda, un es jūs to darīt. Es kāds reiz pieminēju šo bagāto jauneklu un kādam varēja rasties uzreiz sajūt, jā, tur, zini tie bagāti, viņiem tur dūtīja dieva valstībā, man nekā nav, kā es drošu dieva Dievu valstī, Es jau parādīt lietu, kas, kas vakar vakarā man atnāca kā atklāsme. Un es to nodošu jums, lai gan tas ir kaut kas svaigs man, bet tas ļoti man stiprināja. Un pastēties, bagātais jauneklis pazudināja savu dvēseli tās mantas dēļ, kas viņam bija. Bet jūde nodavējs pazudināja savu dvēseli tās mantas dēļ, kas viņam nebija. Runa nav par to, vai tev ir, vai tev nav, bet ko tu ar to dari? Un kāda ir tā attieksme pret to? Vai tavas sirds ir piesiet šīm lietām? Tāpēc Bībāli saka, tur, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Kam ir piesiet tava sirds? Par to ir jautājums. Un tad mēs paskatāmies evaņģielos caķei, kurš bija maza auguma, bet Bībāli viņa sauc, ka tas bija bagāts vīrs, viņš bija muitnieks. Un tad, kad viņš satiekās ar Jēzu, Varētu domāt, ka viņam Jēzus varēja teikt: pārdot visu un adod Bet viņš satiekās ar Jēzu, viņš ir tik iespaidots. Un viņš Jēzum saka: Tad ja Jēzus ienāk viņa namā, ienāk viņa dzīvē, viņš saka Jēzus: Jēzu, es gribu atdot pusi no savas mantas, pārdot, adot to visu nabagiem. Un ja es esmu kādam izspieds, kaut ko un kādam ir kaut kas pret man, es gribu astoņkārtī, četrkārtī adot viņam. Viņš arī bija bagāts, bet viņa sirds nebija piesiet mantai. Viņa sirds tik piesiet Kristam. Un līdz ar to vis pārējais kļūp par instrumentu, par Rīgu, ko viņš var lietot, lai kalpotu citiem. Un tāpēc šodien es, draudzi, jums grib atgādināt, ka mācklības cena ir ļoti augsta. Jo tu patiešām izvēlēsies sakot, Kristum tev būs jāmaksā dārga cena. Tu var piedzīvot arī ciešanas un vajāšanas. Bet balva, ko mēs par to saņemam, ir nesalīdzināma pārāk. Un tāpēc šodien es gribu atgādināt un teikt, Nebaidies uzdot jautājumus, ir vērts sekot Jēzum, un tā balva ir un būs liela. Tāpēc sakosim Jēzum.